0: Todos os homens do Kremlin, parte 1, continuação, Putin primeiro, coração de leão. O milagre do crucifixo. A Rússia teve um papel importante na campanha presidencial dos Estados Unidos em 2000. Os republicanos acusaram o presidente que estava de saída, Bill Clinton, e seu vice-presidente, Al Gore, que agora era o candidato democrata, de perder a Rússia. As eleições coincidiram com a publicação de um relatório especial intitulado A Estrada da Corrupção da Rússia, como a administração Clinton exportou o governo em vez de livre iniciativa e frustrou o povo russo, que afirmava que o governo Clinton havia sido reprovado terrivelmente na Rússia. O relatório fazia uma comparação entre 1945 e 1991, o fim da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, respectivamente. Os Estados Unidos venceram nas duas guerras, mas no primeiro caso, o governo Truman conseguiu evitar o sentimento de revanchismo na Europa, implementando o Plano Marshall, que ressuscitou a economia europeia particularmente a da Alemanha, e recolocou o continente nos trilhos da normalidade, fazendo aliados dos países europeus no processo. No segundo caso, no entanto, o governo Clinton fez o contrário. O dinheiro do Fundo Monetário Internacional, FMI, destinado à restauração da economia russa, foi roubado com a suposta conivência do governo norte-americano. Não houve desovietização na Rússia, ao contrário da desnazificação da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. E, na virada do novo milênio, o anti-americanismo russo chegava a novos patamares um contraste impressionante com o clima do início dos anos 1990. A grande popularidade entre os russos, da qual desfrutavam os Estados Unidos na época do colapso da União Soviética, havia se dissipado dez anos depois. O povo russo dizia o relatório, culpou os Estados Unidos pela pobreza e pela corrupção que varriam o país. O governo Clinton desperdiçará uma oportunidade histórica de ajudar a Rússia a se tornar um Estado democrático porque confiou num círculo de líderes muito estreito. O presidente Boris Yeltsin, o primeiro-ministro Viktor Chernomyrdin e o vice-primeiro-ministro Anatoly Chubais, arquiteto das reformas pró-democracia. A culpa disso tudo, de acordo com o relatório, pesava sobre três indivíduos envolvidos pessoalmente nas questões russas. O vice-presidente Al Gore, o vice-secretário do Tesouro Larry Summers e o vice-secretário de Estado Strobe Talbot. Não há dúvida de que o relatório era uma manobra pré-eleitoral típica para desacreditar Gore. O grupo responsável pela escrita era liderado pelo congressista republicano Christopher Cox. Aliás, a parte final do relatório dizia que nem tudo estava perdido. O novo presidente russo, Vladimir Putin, estava tentando realizar as reformas necessárias e ajudá-lo era fundamental. Seria a última chance, tanto para a Rússia quanto para os Estados Unidos. O relatório não dizia isto explicitamente, mas dava a entender que uma tarefa tão importante não poderia ser confiada a um governo comandado por Gore. especialmente seu braço direito, Voloshin, que falava excelente inglês, eram parceiros potencialmente desejáveis para Washington. De acordo com transcrições de conversas telefônicas entre Clinton e Blair, divulgadas em 2015, o presidente dos Estados Unidos achava que Putin tinha um potencial enorme. Ele é muito inteligente e ponderado, podemos fazer muita coisa boa com ele. Depois acrescentou, ele costuma ter objetivos honráveis e diretos, mas ainda não se decidiu. Poderia ceder um pouco à pressão da democracia. Alexander Voloshin se dava muito bem com Larry Summers, melhor ainda com Strobe Talbot, e sabia como construir relações com o um possível governo de Gore muito menos se conhecia sobre o candidato republicano, George W. Bush. Desse modo, Voloshin decidiu enviar uma grande delegação do Unidade para participar da Convenção Nacional do Partido Republicano em agosto de 2000, em que Bush seria nomeado como candidato republicano. Voloshin explicou à delegação que os políticos republicanos eram mais pragmáticos e construtivos, não tão ideologizados e menos preocupados com direitos humanos. E deixou claro que as relações entre Rússia e os Estados Unidos sempre foram muito mais fáceis durante os governos republicanos. Foi marcada uma reunião entre os americanos e o grupo do Unidade, e tanto Bush quanto sua conselheira de política externa, Condoleezza Rice, causaram uma boa impressão nos enviados de Putin e Voloshin. Em janeiro de 2001, o vitorioso Bush convidou os representantes da Unidade para participar de sua posse. Ao conhecer Bush, a abordagem de Putin foi tão meticulosa quanto havia sido com Blair. Antes de seu primeiro encontro na capital eslovena, liubliana, Putin examinou um dossiê minucioso sobre o novo presidente, repleto de detalhes pessoais. O que mais lhe chamou a atenção foi que Bush adorava álcool na juventude, mas aos 40 anos tinha parado de beber e se tornado profundamente religioso. Assim, Durante a conversa inicial no encontro em Ljubljana, Putin contou uma história pessoal para Bush. Disse que já tiveram uma taxa nos arredores de São Petersburgo, que alguns anos antes fora destruída por um incêndio. Felizmente, nenhum familiar tinha se ferido. Como por milagre, o único objeto que sobreviveu ao fogo foi um crucifixo que sua mãe lhe dera de presente. O incidente o convenceu de que milagres acontecem, concluiu Putin. Bush, temente a Deus, se sentiu profundamente comovido. Olhei bem nos olhos dele. Para mim, um homem honesto e confiável. E tivemos um diálogo muito bom. Consegui sentir a alma dele, diria Bush depois daquele primeiro encontro memorável. O novo presidente dos Estados Unidos também achava necessário se envolver com Putin em nome de boas relações futuras. Bush pensava que a Rússia poderia se tornar um país europeu típico como a Alemanha. Não uma superpotência como os Estados Unidos ou a China, mas uma nação próspera normal. Em meados de 2000, Putin tomou a decisão de fechar todas as bases militares no exterior que a Rússia havia herdado da União Soviética, incluindo as do Vietnã e de Cuba. Agentes militares e de inteligência ficaram chocados, mas ele explicou pacientemente que as bases tinham se tornado obsoletas havia muito tempo. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Igor Ivanov, explicou o raciocínio do Kremlin. Durante 10 anos, nossa marinha não navegou no Oceano Índico, nem usou bases navais naquela região. Tampouco haviam sido usadas a estação de radar Lourdes, em Cuba, extremamente dispendiosa, nem a base naval em Can Ra, no Vietnã. Argumentou-se que era possível realizar muito mais coisas através da vigilância feita no espaço do que mantendo velhas bases soviéticas. Como de costume, os patriotas das forças armadas amaldiçoaram os líderes políticos por terem traído os interesses nacionais. O governo, no entanto, manteve sua decisão. A Década da Abundância a equipe de Putin começou de fato a realizar reformas sistêmicas sem demora. Mesmo antes de tomar posse, Putin ordenou a alguns de seus antigos conhecidos de São Petersburgo, economistas liberais que trabalharam com o primeiro prefeito democrático da cidade, Anatoly Shobchak, que elaborassem um plano de reforma para o novo governo. Na direção desse grupo criativo estavam German Greff e Alexei Kudrin. Depois da eleição de Putin, os dois receberam pastas ministeriais, desenvolvimento econômico e finanças, respectivamente. Ao iniciar os planos para o futuro, eles perceberam que estavam com sorte. Em 1999, quando Putin foi nomeado primeiro-ministro, o preço mundial do petróleo tinha começado a subir. Em 2000, portanto, pela primeira vez desde a perestroika, o Ministério das Finanças da Rússia, liderado por Kudrin, conseguiu atingir um superávit orçamentário. Agora era preciso tirar proveito dessa sorte, o que levou os economistas de São Petersburgo a estipular metas bem altas. O governo fixou a taxa de impostos de renda em 13%. O número de diferentes tipos de impostos foi reduzido em dois terços, com a carga tributária restante deslocada para o setor de petróleo. A arrecadação aumentou porque mais empresas preferiram pagar impostos a evitá-los com esquemas obscuros. Elaborou-se um novo Código de Terras e pela primeira vez desde a Revolução de 1917 a compra e venda de terrenos agrícolas foi permitida. Essas reformas surpreendentes foram aprovadas pela Duma. Embora o parlamento se recusasse a aprovar qualquer lei vinda do governo de Yeltsin, tudo corria bem no governo de Putin, graças à nova coalizão. Os antigos apoiadores de Primakov se uniram com Unidade, dando uma maioria ao Rússia Unida, o novo partido pró-Putin, com voto favorável a todos os projetos de lei propostos pelo Kremlin. O preço do petróleo continuou subindo a um ritmo que permitiu ao governo pagar dívidas externas antes do cronograma. A população ficou mais rica. Era um milagre econômico inspirado por Putin. Depois da escassez vivida na década de 1990, a Rússia deu as boas-vindas à década da abundância que começou no século XXI. Ao lado das reformas econômicas de Gref Kudrin, Putin e Voloshin implementaram algumas mudanças políticas radicais. Por exemplo, Voloshin teve a ideia de renovar o Conselho da Federação a Câmara Alta do Parlamento Russo. Antes, abrigando apenas governadores regionais, ele abarcaria senadores profissionais que representariam as regiões. Em determinado momento, os cientistas políticos apelidaram a nova política de democracia gerenciada, uma vez que no governo Yeltsin tudo era não gerenciado. O primeiro passo para melhorar a capacidade de gerenciamento era um controle melhor sobre as regiões. O único objetivo era impedir que líderes regionais e lobistas empresariais atrapalhassem as reformas. Essa reorganização foi muito impopular com os próprios governadores, que foram expulsos do parlamento e privados do direito de voto em nível federal. Particularmente insatisfeitos ficaram aqueles que juraram fidelidade a Putin e apoiaram a unidade durante a campanha eleitoral. Por que Putin estava punindo seus aliados? Os governadores então pediram para Boris Berezovsky comunicar ao presidente a insatisfação geral que sentiam. Para início de conversa, afinal, Berezovsky os persuadira a apoiar Putin. O presidente o recebeu, mas não lhe deu ouvidos. Apesar de alguns resmungos, as reformas foram apoiadas pela maioria do parlamento. Até os antigos subordinados de Primakov votaram a favor delas. Para demonstrar sua lealdade ao novo governo, ex-membros do PTR estavam dispostos a votar em qualquer coisa. Foi então que Voloshin e Surkov, seu vice, decidiram concluir o processo de fundir o Unidade e o PTR no partido pró-Putin, Rússia Unida. Concomitantemente a isso, todos os cargos na Duma seriam de redistribuídos, já que o acordo anterior com os comunistas não era mais necessário. Na verdade, depois dessa derrota, os comunistas nunca se recuperaram totalmente. Eles deixaram de ser uma força política e se tornaram bastante inofensivos. Voloshin, não mais ameaçado pelo espectro do comunismo, abandonou os planos de mudar Lenin de lugar. Em vez disso, no final de 2000, o Kremlin teve a ideia de recuperar a representatividade dos símbolos do Estado Russo. Ninguém cantava o hino nacional havia 10 anos simplesmente porque ele não tinha letra. Em novembro de 1990, o Soviético Supremo da República Socialista Federativa Soviética da Rússia, R.S., F.S.R., adotou como hino uma melodia instrumental criada pelo grande compositor russo do século XIX, Mikhail Glinka. Voloshin não gostava, tampouco Putin. Para eles, a melodia era fria demais. Os dois, então, fizeram uma lista longa de hinos alternativos, composta principalmente de antigas marchas militares. No último minuto, no entanto, Putin descartou todas as opções. Decidiu recuperar o antigo hino stalinista, mas com uma nova letra cuja composição seria confiada ao autor da versão anterior. O poeta soviético Sergei Mikhailkov, pai de Andrei Konchalovsky, que dirigiu o Guerra e Paz no Teatro Marinsky, e Nikita Mikhailkov, também diretor de cinema. Voloshin, que odiava os comunistas, não gostou da decisão A família previu que a escolha seria um golpe muito duro para Boris Yeltsin, agora aposentado, por causa de seu ódio ao comunismo e aos símbolos soviéticos. Voloshin, que odiava os comunistas, não gostou da decisão a família previu que a escolha seria um golpe muito duro para Boris Yeltsin, agora aposentado por causa de seu ódio ao comunismo e aos símbolos soviéticos. Mas Putin convenceu seus conselheiros de que o novo hino ajudaria o processo de reformas. Uma vez que era inevitável realizar reformas econômicas dolorosas, como o cancelamento planejado de uma série de concessões e privilégios para os aposentados, algo típico dos soviéticos, melhor não aborrecer o povo por algo sem importância. Que os idosos se orgulhem e o Kremlin guarde energia para reformas liberais e desregulamentação, aconselhou Putin. Voloshin concordou. Para o bem do programa de reformas, a Rússia cantaria o hino soviético.